0: Anlatsam roman olur. Bazı kültür sanat konuşmaları. Anlatsam roman olurdan herkese merhaba ben Nida Dinçtürk. Her defasında unuttuğum için bu sefer en baştan söylüyorum. Hayvelim katkılarıyla yaptığımız bu seride bu bölümdeki konum. Yazar sevgili Melisa Kesmez. Melisa ile daha önce e, burada aslında bir kitabı üzerine sohbet etmek üzere buluşmuştuk. 3 yıl belki 4 yıl. 4 yıl oldu mu? Oldu.
1: Yani herhalde 2018 ya da 19 olmalı. Mahut oda 2000...
0: için mi buluşmuştuk? E, bence
1: 2018'in baharı gibiydi. Öyle Evet. Hı -hı.
0: evet. E, ve aslında Melisa'nın son kitabı da yeni çıktı. E, fakat ben Kitaba erişemediğim için fiziksel <gülüyor> engellerim nedeniyle. <gülüyor> ee, evet, o yüzden bir sohbet daha borcu var Melisa'nın bana. Ben kitabı okuyabildikten sonra. Fakat bugün aslında yazarlık psikolojisine ve Melisa Kesmez'in terapiyle ilgili fikirleri nelerdir, nasıl hisseder, neler düşünür. Bu başlıkları konuşmak için buluştuk bugün. Melisa tekrar hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Nida'ya. Başladı bir sürü laklak lak ettiğim gibi aslında böyle çok genel bir başlık gibi görünen ama ben üstüne düşünmeye başladığımda birçok alt başlık ve dal bulabildiğim bir mesele yazarlık psikolojisi. O yüzden biraz nereden başlayacağım konusunda da çok heyecanlıyım ve kafam karışık. <gülüyor> böyle bazı notlar aldım aslında kendime. Fakat şöyle başlamak istiyorum. Sen, yani senin yazarlık serüvenin nasıl başladı ve aslında e, tam olarak bir yazar olarak insanların karşısına çıkma kararı. Çünkü bunun aslında toplumsal bir baskı, psikolojik bir baskı Aha. yarattığını da e, düşünüyorum ve gözlemliyorum. O kararı verme noktasını Aha. konuşmak istiyorum Aha. seninle başlangıçta. E
1: aslında yazmak benim hep hayatımda olan bir şeydi. Yani ilk yazma deneyimlerimden bugüne hep bir defterim oldu. Hatta ilkokulda bile böyle o günümü yazdığım bir defterim vardı. Dolayısıyla yani yazmanın bireysel tarafı bende hep vardı. Paylaşma fikri Henüz yoktu tabii ki o zamanlarda. Ama sonra internet biraz daha hayatımıza girince e, ve kendi küçük odalarımızda da okura yani bu bir... E, sosyal medya okuru da olabilir, illa bir kitap okuru olmak zorunda değil, ulaşmaya başladığımızda ve hani like aldığımızda ya da birileri okuduğunda bir şeyler, bir tepki verdiğinde seyirciyi ve aslında o dışarıdaki insanı keşfediyorsun. Benim için de biraz öyle oldu açıkçası. Sanırım bir blog açtığımda ilk kez karşımda bir insan olduğunu hissettim. Yani ben uzay boşluğuna yazıyordum yazdığım şeyleri. Biraz kendi kendime notlar almak en küçük küçüklüğümden beri hoşuma gidiyordu sanıyorum. Hayatımı artık kafamda yerli yerine koyuyordum. Tam emin değilim. Ama biraz içsel bir şeyi dışarıya dökmek bana iyi geliyordu. Ama okurla o, o blok hatta birkaç tane bloğum blog, vardı. Blogum mu hmm. denir? bloğum mu denir? Tam emin değilim. Ben de Türkçe emin değilim. Türkçe'de biraz delik oluyor <gülüyor> bu İngilizce evet. kelimeler. Neyse öyle bir yer vardı. Bir meyve <gülüyor> <gülüyor> vardı ee, ve orada hakikaten okurlar olmaya başladı. Sanırım ilk olarak o zaman nasıl diyeyim yazar tırnak içinde e, olduğumu fark ettim o blog da daha sonra benim zaten ilk kitap dosyama dönüştü yani oradaki yazılar biraz daha kurmaca olmaya başladı aylar yıllar içerisinde birileri okuyup ya Mesa bunlar öykü aslında sen buraya böyle günlük gibi ya da bir jurnal gibi tutuyorsun ama biraz öykü, öyküye dönüyor bu iş falan öyle öyle hakikaten ben yazmaya başladım ve kendi hayatımı yazmaktan vazgeçip bayağı bildiğin kafamda dünyalar yaratıp olmayan insanları e, konuşturmaya, e, olmayan duyguları ya da bende yaşamayan duyguları e, birilerine yaşatıp onları yazmaya başladım. Sanırım hikaye birazcık böyle başladı. E, senin sorunun çok mu dışına çıktım acaba? Yok,
0: hayır. hayır. <gülüyor> aslında bu yolculuk nasıl başladı ve hani o cesaret anı gibi tarif ediyorum ben. Hı -hı. Um, aslında şey gibi yazma dürtüsü gibi diye düşünüyorum. Aslında paylaşma dürtüsü de. Hı -hı. Bir yerden sonra artık Taşıyor sanki. Yani senden, biraz değil
1: mi? da yani her yazarın kendi yazma tarzı var ya da yazabildiği şeyler yazabildiği türler var diyeyim. Benimkisi hala hissettiğim o. Bugün son yazdığım kitaba gelen tepkilerden bile anladığım o. Böyle bir çember oluşturuyorum ben galiba yazarak. Yani bir kişisel gelişim kitabı yazarı değilim, bir kurmaca yazarıyım. Ama insanlar e, okur, daha doğrusu yakın arkadaşlarım, hiç tanımadığım insanlar da bir şekilde o kitaplar, o öyküler, neyse son kitap öykü değil bir romancık, onun çevresinde bir araya gelip e, kendilerini iyi hissetmeye ya da böyle duygu paylaşmaya falan başladılar. E, sanırım benim biraz da öyle bir alanım oluştu. Yani ben kendi duygularımla, kendi hayatımla e, çeşitli biçimlerde mücadele verirken, Kendimi daha iyi hissetmeye çalışırken bir yandan yazarken okur da aynı noktada o yazdığım şeyleri okurken benimle daha böyle duygusal bir yerden de bağ kurmaya başladı ve bu garip bir şey oluşturdu. Böyle hani bir odada buluşsak sarılıp ağlarız falan gibi. <gülüyor> Gerçekten öyle. Bazen Zoom toplantılarına katılıyorum. Hani karşımızda ilk açılıyor toplantı. Merhaba yazar Merisa Kesmez işte okurları falan. Beş dakika sonra altın gününe dönüşüyor bütün <gülüyor> toplantılar. Edebiyat falan hiç konuşulmuyor. Tabii ki konuşuluyor ama daha böyle içsel bir e, diyaloğu dönüşüyor sohbetler. Tabii ki bu benim çok hoşuma gidiyor yani. Bir kanaat önderi değilim ama birilerinin düğmelerine basmak sonra onlarla karşılıklı o duyguları konuşabilmek bende de çok işe yarıyor. Sanıyorum onlarda da işe yarıyor. Biraz benim yazarlık maceram buna dönüştü. Yani Başta bunun sinyalleri vardı ama herhalde karakterimle de ilgili bir şey. İnsanlar bana çok kolay açılıyorlar ve bir anda o samimi ilişki kurulu veriyor. Ee, herhalde biraz böyle gidecek bu hikaye. Yani e, hani bilmiyorum terapi gibi bir şey. Belki hani bu konuyla bağlantılı bir, bir yerden bir aslında, çengil atmak gerekirse.
0: Aslında evet ben de onu söyleyecektim. Ama ondan önce hani senin de sadık okurlarından birisi olarak şöyle bir e, tespitim var ya da şöyle bir hissim var senin yazdıklarına dair. E, mutlaka insanlar Empati kurabiliyorlar senin yazdıklarını okurken ya da sen onlarla zaten empati kurmuş oluyorsun ve kendilerini Hı -hı. E, o hikayenin bir yerinde buluyorlar ya da bir, eksik Hı -hı. bir parça tamamlanıyor gibi hissediyorlar. Bu e, muhteşem bağın onunla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Hı -hı. hani bunun dışında bir okur olmanın dışında profesyonel taraftan bakmaya kalkıştığımda da senin gerçekten çok sadık ve hani hadi yazsın ve okuyalım diye bekleyen büyük bir okur kitlen olduğunu farkındayım Hı. ve evet tam olarak tarif ettiğim bu duygusal yerden bir bağ var biz birbirimizle hiç tanışmadan bir grup terapisi yapıyoruz gibi e, tarif <gülüyor> edebilirim galiba kabaca
1: evet yani biraz da şey hani dönem itibariyle herkesin psikolojisi çok bozuk evet. e, ve e, herkesin bence bir terapiste ihtiyacı var e, giden var gidemeyen var ya da buna cesaret edemeyen var. Bu tür şeyler yani mesela atıyorum ben müzisyen olsam bu bir albüm çevresinde de kendiliğinden oluşu verecek bir çember. Yani insanlar artık biraz bu tükettikleri sanat, kültür nesneleriyle iyileşmeye çalışıyorlar hmm. gibi geliyor bana günümüzde. Yani atıyorum bir sergiye gittiğinde bile onunla ilgili Instagram'a bir fotoğrafçık koyup altına bayağı bildiğin o serginin ondaki Etkisini anlatı veriyor. Halbuki orada bir sanat var ve başka bir şey var yani o, o, o bir terapi değildi. Bir sanat eserine baktık eve geldik. Ama her şey bir noktada o kendini iyileştirme çabasıyla birleşir oldu. Galiba iyi değiliz hiçbirimiz. Evet. Her şeye tutunup böyle Allah'ım ne olur bu bana iyi gelsin <gülüyor> diye gidiyoruz. Bir tiyatro oyununa da sanki o amaçla gidiyoruz ne bileyim yani bir kitabı da belki o amaçla okuyoruz. Biraz çaresizlikten galiba. Bu çemberler oluşu veriyor kendiliğinden. Evet ama neyse
0: ki varlar ve hani ben şeyi çok kıymetli buluyorum. Bu kadar duygularımıza dair açık yüreklilikle konuşamıyorduk gibi hissediyorum ben. Atıyorum hı hı. 10 yıl önce falan belki. Hı hı. bilmiyorum bu sosyal medyanın bir getirisidir yoksa hani gerçekten artık hiçbirimiz iyi olmadığımız için yavaş yavaş kartlarımızı <gülüyor> mı açmaya başladık. Fakat benim işte hem bu psikolojik durumla genel olarak hem de terapi meselesiyle ilgili çok yaralı olduğum konulardan birisiydi. insanların buna dair birbirleriyle konuşmaması çünkü bir yandan çok Hı -hı. bireysel yalnızlıklar ve çaresizlik duyguları e, yaratıyordu Hı -hı. diye düşünüyorum. Ama işte bu dediğinin artık genişlemeye başlaması biraz iyiye işaret Hı -hı. sanırım.
1: Yani bir de kuyruğu dik tutma çabası. Çünkü yani ben mesela beyaz yakalı olarak da çalıştım bir dönem. Özellikle o dünyada ben iyiyim, iyi değilim demek çok büyük bir mesele. Seni evet, hemen doğru. durduracak. İşte,
0: e, Hayır sen iyisin de, diyen patronlar. O da
1: olabilir <gülüyor> ya da insanlar seni dışlayabilirler. Yani atıyorum seni projelere dahil etmeyebilirler çünkü arızalanma ihtimalin var. Herkes çok güçlü, başarılı, böyle fişek gibi insanlarla çalışmak istiyor belli sektörlerde. Dolayısıyla insanlar o psikolojik değerlerini örtüyorlar, anlatmıyorlar yokmuş gibi davranıyorlar bu annelik dünyasında da çok var yani süper anne diye bir şey var şu anda ve yani koskocaman bir yalan aslında ya öyle şey mi olur süper anne diye bir şey olamaz yani robot falan olman gerekiyor o kadar iyi hissedemezsin kendini bu kadar zor bir şey yaparken ama galiba artık senin de dediğin gibi kabul ediyoruz bunun bir kusur olmadığını en azından ya da birine söylerken eleştirilmekten korkmuyoruz Evet, yani deli damgası e, yemek de bir korku bence bizim özellikle bizden önceki kuşakta hani o asla kabul edilmeyecek bir şey bilmem kim de psikoloğa gidiyormuş falan aa falan. Şimdi öyle değil şimdi herkesin terapisti var yoksa da bunu açıklıkla ifade edebiliyor rahat rahat yani. Evet
0: yani ben e, bu serinin ilk bölümünde kendi e, hikayemi anlatırken şey demiştim bunu tekrar etmeyi seviyorum. Terapi bir tedavi değil, bir lüks değil. Aslında vitamin kullanmak gibi bir şey. Ha, bu arada şey anlamında lüks, e, evet ekonomik erişim olarak giderek lüksleşmeye Hı -hı. başlıyor. Ama orada hep reklam yerleştirme gibi olacak ama samimiyetle söylüyorum. Gerçekten High bu gibi online platformlar çok iyi alternatifler sunuyor. O da başka bir şey, başlık aslında. Ve hani günün sonunda benim anlatsam Roman olurla da bu birlikteliği gerçekleştirmemin Hı -hı. nedeni biraz buydu bu erişilebilirlik fırsatı için kıymetli buluyorum bu tür platformları. Konuya geri dönecek olursam şeye e, yazma meselesinden devam edelim istiyorum. Çünkü aslında yazmak ve hani akıl sağlığıyla ilgili motto'ya dönüşmüş Sait Faik'in o çok meşhur lafı var ya, <gülüyor> delirecektim yazmasaydım. Senin aslında günlüklerle başlayan yolculuğun biraz böyle kendini sağlatma e, ihtiyacıyla mı ya da yani aslında bilinçsizce Başlıyor galiba <gülüyor> günlük yazmak.
1: Hmm. Ya evet tabii benim için böyle bir proje değildi. Zaten birincisi çok küçüksün. Böyle bir defter edinme kararına eriştiğinde. Yani ben öyleydim en azından. <gülüyor> Ama şey yani ben hakikaten zor bir ailenin içerisinde çocuk oldum. Klasik işte anne baba çatışması. Bir... Anneanne var, dede var, bizim evimiz neresi belli değil. E, ve yetişkinler siz, sizinle, yani çocukla hiç ilişki kurmuyor. E, şimdiki gibi böyle her şeyi anlatmak, işte bu oldu çünkü bu yüzden falan öyle bir şey yok. Hep bir soru işareti, bir sessizlik, evin içerisinde böyle bir şey oldu ama acaba ne oldu duygusu. Sanıyorum o dönemde hani birilerinin bana mikrofonu uzatmadığı... Melisa nasılsın demediği ya da işte ya bu çocuklar bu işten çok etkileniyor bir şey yapalım demediği bir dönemde o benim kendi kendime belki bilinçsizce yani bir yetişkin kararı olmaksızın bulduğum bir yöntem. Kendimi iyileştirme yöntemi. Tabii ki bir çocuk kendini iyileştirmek için bir sürü şeye başvurabilir. Ne bileyim bazı çocuklar hakikaten öfkeye başvuruyor. Yani bazı çocuklarda işler tersine dönüyor. Ben kaçtım, saklandım, konuşmaktan kaçtım. Anlatmaktan kaçtım ve e, kaçtığım yerde de defteri ve kalemi buldum. Bu bir alışkanlığa dönüştü benim için. Yani yıllar sonra da ergenlik dedim, ergenlikten sonra üniversite ve sonrasında iş hayatına atıldım, atılma, atılamama döneminde de hep bir dert dertlerimi birini anlatmadan evvel yaz yazmayı tercih ettim açıkçası. Hı hı. Ve bu evet benim bugün bir edebiyat yaratıcısı ya da üreticisi isem sanırım yazma pratiğimin en temelindeki şey kendimi anlatmak ama birine değil de galiba kendi kulaklarıma hani duy, hmm. duyabileceğim şekilde anlatmak ee, çok çok temelinde galiba bu var o yüzden de birileri benim yazdığım şeyleri okuduğunda orada samimiyet olduğunu düş, düşünüyor. Çünkü hakikaten oradaki şey gerçek. Yani olan olaylar gerçek değil elbette. Durumlar gerçek değil ama o şeyi yaratan motivasyon gerçek. Evet ben iyileşmek için yazıyorum. Çünkü bu bana çok iyi geliyor. Yani yap, yaparken kendimi iyi hissediyorum. Sonrasında bir şeylerle barışıyorum. Bir şeylerle hesaplaşıyorum. Hı hı. E, bu bir şekilde benim sanırım yazma pratiğimin özünü oluşturuyor. İyileşme çabası diyeyim. Peki hala günlük yazıyor musun? Yazmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya çünkü birincisi şeyden çok sıkıldım, kutulardan. Hmm. Yani evet. onlar hep, ben sinema biletlerini bile saklıyordum yani işte her şeyin bıncık bıncık böyle kutuları vardı hayatımda. Ve o kutular bir süre sonra insanın ayağına dolanıyor. Yani gidip onları açmak istemiyorsun, açtığında o yüzüne patlayacak... Oradaki herhangi bir duygu, eski bir şey yani korkunç hikayelerim yok Allah için. Yani normal bir hayat yaşadım ben de herkes gibi. Ama görmek istemediğim, bir daha dönüp merhabalaşmak istemediğim bir sürü şey var. Ve en son hatta annem sobalı bir eve taşındı. Böyle şömineli sobalı, tuhaf bir kağıt yakma mekanizması olan torbalara doldurdum onları ve annem onları yaktı tek tek ve fotoğraflarını falan çekip bana yolladı. Bak işte geçmişini yakıyorum, kurtuluyorsun ondan. falan gibi. Ya evet çünkü o defterler yük hakikaten. O an işe yaramış olabilirler ama sonra dönüp bakmanın manası yok. Biraz vedalaşmak istiyorum. O yüzden de şimdi defter tutmuyorum. Hatta yani fotoğraf çekmek bile bana bir böyle zorluk getiriyor. Çünkü ee, hani o hep geçmişe dönüp bir şey ya hatırlamak zorundasın, özlemek, işte nostalji falan. Bu duygular bende 35'inden sonra sanırım artık böyle rahatsızlık yaratmaya hmm. başladı. Biraz daha hafif bir, bir yere geçmek istedim hayatta. O yüzden defter tutmuyorum. Onun yerine e, kurmaca eser üretiyorum. Öyle defterlerim var bu arada. Küçük küçük notlar, işte gözlemler, ne bileyim bazı m, minik minik böyle... M, An, anlık e, fikirler e, ama oturup sabahtan akşama kadar ne yaptığımı ya da o gün birinin bana kendini kendimi nasıl hissettirdiğini yazmıyorum. Ama galiba terapistler öneriyor değil mi günlük tutmayı yani biraz terapistin de bazen e, önerebildiği bir şey olabiliyor bu. Yani şöyle e, ben kendi hikayemde
0: hayatımın en büyük kırılma noktalarından birisi babaannemi kaybettiğim dönemde 19 yaşımdaydım ve çok ciddi bir depresyon geçirdim. İki yıl kadar mücadele ettim. Ben de herhalde 8 yaşından beri falan günlük yazmaya çalışıyorum ve tabii artık üniversite yıllarında böyle çok dolu dolu günlük yazan birine dönüşmüştüm. O depresyon tedavisi süresince terapistim bana yazmaya devam etmemi önerdi. Ve aslında biz terapiyi benim günlüklerim üzerinden sürdürmeye başladık. Hı. Ben yazıp böyle her hafta gidip onu okuyordum. Sonra onun üstüne e, konuşuyorduk. Hı. Ve bana o kadar iyi geldi ki Melisa. Hı. Yani Hı. o terapide e, öğrendiklerim. ...herhalde beni bir on yıl falan götürdü. Gerçekten otuzlarıma kadar öyle gelebildim. Otuzda göç edince bütün sistem sıfırlandı.
1: <gülüyor> Ama ya hala yazdığın, yazıyorum. Evet. Yani belki yazdığın şey bir bilir kişinin önünde duyuyu olmak. Yani birinin o sırada hakikaten elini tutuyor olması insana iyi gelebilir. Yani çünkü diğer türlü kendince bir karanlık odanın içerisinde o duygularla boğuşuyorsun. Kimse yok. Belki o zaman ağır olabilirdi de o defterlere geri dönmek, o yazdığın şeyleri. Evet ama şu
0: da oluyor, yazma anında, şimdi hani terapistlerin dışında şeyi çok görüyorum, e, yani yabancı bloglarda da bu öneriliyor. İşte morning pages dedikleri, hmm. sabah kalk ve hani hiçbir uyarana maruz kalmadan otur en az 3 sayfa yaz. Tabii ben bu tür kurallardan nefret ediyorum ama hmm. hani işte bir rutin yaratmak adına bunu öneriyorlar sanırım bilmiyorum. Ama bunun altında şunun olduğunu düşünüyorum ben. Yazarken biraz e, mesela hani içimde bir huzursuzluk var deriz ama yolunu bulamayız ya. Yazarken aslında onu anlıyorsun. Sen de biliyorsun o aydınlanma Aynen. anını. Hı hı. Bu tür bence karşılaşmalara ve yüzleşmelere fırsat tanıdığı için öneriliyor olabilir diye düşünüyorum. Açıkçası ben de yakın çevremde böyle kendiyle ilgili bir duygunun içinden çıkamadığını gözlemlediğim bir arkadaşım olduğu zaman... Yani yaz diyorum saklamak hı. zorunda değilsin günlük olmak zorunda değil hı hı. ama yaz hani o bir ağlamak gibi ya bana öyle evet. geliyor aslına bakarsan hı. öyle bir rahatlama. Bir de hakikaten
1: karşıdan bakmak biraz da o şey evet. diğer türlü onun içindesin ve çok da insan o zaman böyle bir ne diyeyim net bir şey göremiyor ama belki yazıp baktığında daha mı kolay. Gerçi şeyi düşündüm sen konuşurken instagramda bir çeşit e, günlük ya. Doğru. Yani ben biraz orayı öyle kullanıyorum. Hı hı. Belki o benim günlüğüm olabilir. Yani hakikaten böyle arada bir kendi hayatımın içinde bir kareyi e, oraya koyup altına e, o günü ya da o günden önceki birkaç haftayı falan özetlediğim oluyor. Ve geri dönüp baktığımda da evet hakikaten kaç yıldır kullandığım bir mecra. Geriye dönük bir böyle bir e, nasıl diyeyim film şeridi işte bak şurada şu, şu tarihte şuradaymışız böyle düşünmüşüm sonra böyle olmuş falan pek bir yeni bir günlük biçimidir o benim için. Evet, yani defteri çok terk korkum. etmemiş olabilirim farkında olmadan. Evet, form değiştirmiş
0: sadece. Hı -hı. Çok Hı -hı. çok doğru.
1: Bir de tabii orada aşağıda da bir yorum alanı olduğu için iyi bir his. Yani birileri okuyor, birileri bir şey yazıyor. Hakikaten ben şu, an, şu açıdan çok şanslıyım. İnanılmaz iyi ...bir e, takipçi e, kitlem var. Hiç kimse beni kızdırmıyor. <gülüyor> çok
0: tatlıymış. İnsanlar
1: çünkü şeyler... hakikaten çok garip insanlar olabiliyor ya... ...böyle geliyor saçma sapan bir laf ediyor. Sinirim bozuluyor. Tamam tanımıyorsun, önemsemek zorunda değilsin falan ama... Hani ...benim yazdığım o... Çoğu kez çok e, mahrem şeyler bile olabiliyor bazen. Kimse gelip orada kötü bir şey söylemek istemiyor ya da kibirli bir çıkış olmuyor. Genelde hakikaten orada biz böyle tatlı tatlı e, benim yazdığım şeyin üzerinden başka bir biçimde iletişim kuruyoruz. O da aslında açık günlük gibi bir şey belki de. Evet aslında öyle. Bunu soracaktım bu arada sen e, gelmişken... Ee, Benim biraz çenem düşebiliyorsan Sen araya Aa, gir e, olur, olur mu? Mı? Hayır
0: olur mu? Onun için buradayız. <gülüyor>
1: Böyle <bundayız. gülüyor> kapatamamak gibi kötü bir özelliğim var. Hayır. Sonuçta kadar
0: anlatacakmışım gibi geliyor Hayır, bazen. Gibi. Anlat vallahi bizi Hiç problem değil. Şey soracaktım. Hani aslında bu toplumun önünde bir figür olarak var olduğun zaman bir o kadar da e, kötü eleştiriye, kötü yoruma da açık hale geliyorsun ya Hı -hı. bu kısımla nasıl baş ediyorsun, nasıl görüşüyorsun Hı -hı. diye soracaktım.
1: Hı -hı. Sen hani biraz oraya değinmişken... Hı -hı.
0: Soruyu da soru vereyim dedim. Derbe,
1: mesela Twitter'da oluyordu öyle şeyler. Çünkü Twitter biraz daha böyle nasıl diyeyim genelin. E, herkes öyle değil ama genelin daha politik kullandığı bir yer ya. Hı. Orada daha ciddiyiz sanki. Orası öyle bir şey dikte ediyor insanı nedense. E, orada daha çok çatışabiliyoruz birileriyle. Yazdığım bir şey birisi böyle... Daha sert cevaplar verebiliyor. Twitter kullanıcısıyken ben hala açık hesabımı muhakkatan en son kaç yıl önce bir şey yazdım hatırlamıyorum. Orada biraz dedişiyordum insanlarla ve ne bileyim bir cevap yapıştırasım geliyordu. <gülüyor> Halbuki o da zaten seni kurcalamak için uğraşıyor. Halbuki duymasan daha iyi, görmesen daha iyi. Ama Instagram'da daha böyle tatlı bir ortam var. Tabii ki benimkisi öyle. Yani herkesin hesabı başka işliyor. Sen nasıl bir orada hmm, resim çiziyorsan Hı -hı. insanlar da ona göre geliyorlar oraya galiba. E, ama e, dediğim gibi Instagram benim daha böyle dost dost ilerleyen bir e, metrem. Beni mutsuz eden birileri pek olmadı. Belki bir iki tane olmuştur ama o da böyle edebiyat üzerinden. Öyle şeylerde de zaten çok da duymak istemiyorum. Çünkü herkesin hoşlandığı eserler var. Herkesin okumaktan keyif aldığı yazarlar var. Kimse kimseyi çok sevmek, çok okumak zorunda değil. Bu bir tercih meselesi yani. Nasıl her müziği dinlemiyoruz, her kitap da bize iyi gelmiyor. Ama onun dışında böyle kişisel bir, beni daha zor bir yerden yaralayacak bir şeyle karşılaşmadım. Genelde bir şey, dostane bir ilişkimiz var. Okur buluşması gibi yani hani imza günleri vesaire bir yerde bir araya geldiğimizde de nasıl tatlı tatlı diyalog kuruyorsak orada da biraz öyle ilerliyor.
0: Ha, çok tatlıymış öyleyse. Hı -hı. Peki şey soracağım. Bu aslında yazma ve hani biraz yazarak rahatlama meselesi üstünden devam edecek olursak kurgusal dünyada yazarken sen aslında şunu yapıyor musun ya da sonrasında şunu fark ediyor musun? Yarattığın hikayelerde ya da karakterlerde bazı duygularından kurtulduğunu ya da bazı öfkelerinden öç aldığını yani böyle bir fırsat yaratıyor mu? bunu hiç fark ettim mi? Ya da özellikle yap, yapıyor musun, yapıyor olabilirsin. <gülüyor> Hep şeylerler ya işte kendi yaşadıklarınızdan esinleniyor musunuz? Biraz onun gibi bir şarj oldu.
1: <gülüyor> bir şeyde TÜYAP'da yanlış hatırlamıyorsam bir erkek okur, genç sanırım üniversiteliydi. Yani çok tatlı, çok sempatik bir şekilde gelip yazdıklarınızın yüzde kaçı sizsiniz? <gülüyor>
0: Yüzde itiraf edin
1: falan yani Öyle bir şey mi duymak <gülüyor> istiyorsunuz dedim. Yani yazdığım her şey tabii ki benimdir çünkü ben yazıyorum. İster istemez onlar benden çıkıyor. Bu arada insanlar
0: ee, bu fikirden çok hoşlanıyorlar. Sözünü kestim ama hani yo, yazarların kendi hayatlarını anlatmaları fikri benimle evet, çok ilgilendiriyor.
1: Bizi. Evet, Hı. bizi de ilgilendirir. Yani ben mesela çok sevdiğim ölmüş etmiş yaşlı ya da hani hayatın kenarına çekilmiş bir sürü yazarı stalk ediyorum hala işte nasıl ölmüş şimdi nerede yaşıyor çocuğu olmuş mu sevgilisi olmuş mu işte mutlu bir evlilik yaşamış mı falan bizi ilgilendirmeyen bin tane şey sen de merak ediyorsun onlar da tabii ki bir de karakterler Yazdığım öyküler şimdi çoğunlukla şehirde geçiyor, benim hmm. hayatıma benzeyen olaylar olabiliyor falan ama tabii ki ben o kadar şey yaşamış olamam yani şu an hani Fransız La Pede falan olmam gerekirdi. <gülüyor> Onca olayı yaşasam düşünsene bu kadar çok terk edilme, o ölüyor bu ölüyor falan böyle çok, çok ağır şeyler var orada ama tabii ki duygular gerçek yani birisi... Atıyorum bir ilişki içerisinde yaşadığım bir acizlik duygusu ya da bir aile ortamı anne baba ve çocuktan oluşan bir üçgenin içerisinde yaşadığım çaresizlik duygusu gibi şeylerle kesinlikle orada karşılaşıyorum ve e, bence hesaplaşıyorumdur. Bunu bilinçli yapmıyorum çünkü yazmak çok m, insanın kontrol edemediği bir, bir yer yani e, öyle çalışan yazarlar var ve çok hayranım onlara. Bir mühendis e, titizliğiyle planlayıp e, hakikaten böyle m, kusursuz eserler üretebiliyorlar. Murat ee, Bülsoy sanırım ya o kişi. Ben, ya olabilir. E, çok, çok enteresan
0: çok, buluyorum. Evet çok yani anladım. bence bir,
1: bir edebiyat eseri bir roman özellikle öyle inşa edilmeli yoksa işin içinden çıkamazsın. Ama benim ne yazık ki biraz daha böyle pataküte ilerliyor yazma maceram. Sonrasında geri dönüp o toparlamalı bir, bir çalışma şeklim var. Dolayısıyla yazarken muhakkak o duygular benim yani aynı zihnin içinde olduğu için bir yerlerden fırlıyor. Ve ben onlarla bence bu şekilde kesin helalleşiyor olabilirim diye düşünüyorum. Tabii ki. Uydurduğum da çok şey var yani. Hiç yaşamadığım duyguları da e, bir şekilde orada yaşatıp empati kurarak belki biraz kurgulayarak bir şeyler de yazdım çok oluyor.
0: Ee, biraz terapi meselesinden konuşalım istiyorum. Hani hı hı. yazmanın bu iyileştirici ve aslında insanı yeniden doğuran kısmından konuştuk ama sen hayatın boyunca herhangi bir noktada terapi aldın mı, buna
1: ihtiyaç duydun mu? Hı hı. E, almadım. Evet. Ama e, sanırım o şeyle ilgili bir şey yani bu bunun nasıl yapıldığını bilmediğim için <gülüyor> yani öyle bir ailemde de çevremde de böyle bir alışkanlık olmadığı için ve tabii ki öyle bir bütçem de olmadığı için e, bugüne kadar hiçbir, ter hiçbir terapistle karşı karşıya kalmadım. Çok isterdim ama yani tabii ki bütün hayati olaylarımı oraya taşımak değil ama içinden çıkamadığım şeyler çok oldu. ...onları orada çözmek kesinlikle daha az kanlı olurdu diye düşünüyorum. Şu an bile çok isterdim yani böyle haftada gideyim bir kere oturayım ve anlatayım. Birileri beni en azından duygulardan anlayan birisi beni dinlesin, birazcık elimden tutsun. Ama galiba benim şansım şey oldu, benim böyle çok arkadaşım var. Şimdi hmm. insanlar seni yanlış da yönlendirebiliyorlar. Bu insanlar sonuçta psikoloji okumadılar. Ee, ama yani bir noktada birbirimizin doktoru olduğumuz... Arkadaşlarım var ve onlar sayesinde galiba biraz biraz bu süreçleri atlatıyorum. Onlardan ayrı kaldığımda da genelde çok çok zorlanıyorum. Yani şimdi başka ülkelere giden çok var. İlişkiler çok zayıfladı. İster istemez artık o kadar da görüşemiyoruz. O zamanlarda böyle şey hissediyorum yani dünyada yapayalnız ve kimsesiz bir insanım nasıl geçeceğim bu tünellerden. Terapi keşke bedava olsa. <gülüyor> Buradan Hayvel'e yani, sözlenir. Yani,
0: Hayvel bize terapik evet. bedava. Ya, tabii
1: ki bedava olamaz. Çünkü ne bileyim Migros'a gidiyorsun pirinci bedava alabiliyor evet. musun? Alamıyorsun. O da bir meslek ve o bir emek. Onun bir karşılığı olmak zorunda. Kimse bunu bedava yapmak zorunda değil. Olamaz da zaten. Hı -hı. O da bir ticari durum yani. Ama biraz daha erişilebilir olmasını isterdim. Özellikle daha ergenlik yıllarımızda. Evet. Hakikaten keşke gitsek ve... Çünkü şimdi biraz olgunlaştık. Olaylara daha başka açılardan bakıp kaybolmadan biraz kayboluyoruz. Yani 3-4 gün kayboluyoruz. Beşinci gün tamam ya bu duygu böyle bir şey. Ben bunu daha önce yaşadım deyip bir farkındalık kazanabiliyoruz. 42 yaşındayım ve artık lütfen kazanayım bu farkındalığı. <gülüyor> Ama ergenken düşünsene çok küçüksün. Binlerce hormon sağdan soldan saldırıyor. Annem baban zaten uzaylı seni asla anlamıyorlar. O yaşta e, bilmiyorum devletlerin mi? Okulların mı birilerinin bu çocuklara haftada bir bir masanın başına oturtup yavrum nasılsın diye sorması çok çok fark yaratırdı gibi geliyor. Ben, ben de yaratırdı. Evet yani.
0: evet şüphesiz şeyi hatırladım sen bunu söyleyince. Ben ilkokuldayken hayatımıza rehber öğretmen diye bir Hı. kavram girmişti. O, evet. o fena değildi ama sonra hala varlar mı ee, ya da her okulda aynı e, işlevle mi? bulunuyorlar açıkçası bundan emin değilim çünkü
1: onlar galiba biraz eğitim başarısı ile ilgililer bazıları öyle Okulunda. ha Hı. benim benim ilk okulda de şey
0: çok net hatırlıyorum e, bu tam olarak senin bahsettiğin ihtiyaca da yanıt vermek üzere ama galiba kişiyle de ilgili e, Hı -hı. bu A, ama evet yani sonuçta devletlerle ve hani mutlaka eğitim sistemiyle ilgili diye düşünüyorum ergenlikte e, bu Hı -hı. teması yakalamak kesinlikle kritik bir dönem bu arada.
1: Evet. Yani belki özel okullarda vesaire vardır. Ee, ama hani bilemiyorum. Keşke olsa. Yani çok çok çok güzel olurdu. Hakikaten çok, çok fazla da çocuk ım, doğru şekilde ilişkilenmiyor annesiyle ve babasıyla. Yani anne baba ne kadar okumuş da olsa, ne kadar kendini yetiştirmiş de olsa işte ım, Çağın ilerisinde de düşünebilse falan anne ve babanın çocuğun derdine derman olamadığı bir dönem var yani kesinlikle var ve o dönemde evin dışında bir yabancının hı hı. konunun da hı. uzmanı bir yabancının e, biraz şey olması gerekiyor bence konuya dahil olması gerekiyor keşke olsa yani ama işte. Alamıyor. çok kez. Evet çok evet,
0: ço ama bence şu an daha erişilebilir ya Melisa. Yani bizim çocukluğumuzla karşılaştırdığım zaman hem Hı -hı. en başta konuştuğumuz gibi terapi meselesi artık daha açık yüreklilikle dile Hı -hı. getirilebiliyor. Birisi birisine bence senin buna ihtiyacın var Hı -hı. diyebiliyor ve karşı tarafı onu algılamıyor. Bu çok önemli. Çünkü eskiden Hı -hı. ben deli miyim falan diye çıkışı verirdik ya. Vizyonsuz vizyonsuz. Evet. Ee, hem konuşulabilir durumda hem de yani biraz internetin de artık nimetleri gereği daha erişilebilir. Biraz daha ekonomik olarak da alternatifli belki. O yüzden görece iyi ama hala bu konuda ne kadar açığız emin değilim. Yani hala terapiye gitmekte, e, terapi almakta. Bir önceki bölümde konuğum şeydi. Erkekler hiç dedi terapi almayı düşünmüyorlar ve hiç buna e, gönüllü değiller mesela. Ben son olarak şey bir şey söylemek istiyor musun? Erkekler terapiye gitsin diye kapattı
1: bölümü. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hmm. Erkeklik çok sakat. Özellikle bizim gibi toplumlarda. yani Çok büyük sorunlar çözülürdü değil mi? Evet. Babanın ya da babaların düşünsene terapi aldığını yani ya evet bir yandan da çoğu insan e, kendini ya yani mesela benim e, bilmem annem dinlemez inşallah e, <gülüyor> benim annem çok haklıdır hep haklıdır yani ha. ya bir insan hep haklı olması mümkün olabilir mi bir hayatta hep doğru hep en doğru yapmış işte e, biz onun dediğini yapmadığımız için başımıza bunlar gelmiş ha. falan yani halbuki. Çok isterdim annem gitsin bir terapistin karşısına otursun ama yok gitmez mümkün değil çünkü o kurduğu o sert o İngilizlerin konkret dediği şey var ya o yıkılsın ödü kopar yani çünkü o onunla yaşamış hayatı boyunca e terapist ona çomak sokacak yani evet. sorular soracak ve o cevapları veremeyecek biliyor. Orada bir dert olduğunu ama o dertle yüzleşmeye razı değil. Yani çünkü çökecek yani bütün o kurduğu sistem çökecek. O sistemin çökmesini istemiyor yetişkinler. Erkekler özellikle, hele de belli bir yaşın üstündeki e, erkekler. Yani bu
0: arada evet ben şimdi şeyi düşünüyorum. Mesela benim ebeveynlerim belli bir dönemde e, terapi almayı denediler yaşları ilerledikten sonra devam edemediler.
1: Hı -hı. E,
0: o istikrarı gösteremediler. Ben kendimde de şunu gözlemliyorum. 20 erken 20'lerimde ya da 20'den önceki terapi deneyimimde ben de daha şeydim. Daha istikrarlı terapiye giden ve işte hani terapiyi sonlandırabilen biriyim. 30'larda bunu biraz daha zor yapıyorum. Çünkü muhtemelen Aha. dediğin şey yüzünden. Hani terapi bir yapı bozum süreci ve evet. bu yüzden çok büyük bir cesaret Ameliyat işe.
1: gibi bir şey yani. Çok zor.
0: Evet. Ona e, tahammül etmekte zorlanıyorsun. O büyük bir yüzleşme çünkü. <gülüyor> yani bunu yani, kabul etmek pek kolay değil. Onu da söylemek evet. lazım.
1: Çok, yani bir de e, insan insanın kendini bir noktaya kadar olduğu haliyle kabul etmiş olması büyük bir başarı iken onun bir başarısızlık olduğuyla yüzleşmek yani bilmiyorum. Ya yani Mesela terapiste gitse birçok tanıdığım insan terapiste kusur bulur. Evet. Yani der, <gülüyor> Yanlış sorular sordu falan ya da işte işini bilmiyor falan. ya eminim buna terapisti beğenmez yani yine kendini sorgulamaktan geri durur. Çünkü e, öyle bir haklılıktan bahsediyorum.
0: Evet, yani... bizde de çok var. Aklıma şey geliyor. Bir başkadırdaki terapi sahneleri geliyor. İzlemiş hmm. miydin? Öykü <gülüyor> evet. Karayel böyle oturup abla sen de çok anasının gözüsün de. diye. <gülüyor> Ablalar geliyor terapiste. <gülüyor> evet, tam olarak evet. bizim terapiyle ilişkimizin özetiydi ya bence o evet. sahne.
1: Yani tabii güvendiğim birini bulmak da eminim çok zordur. Çünkü nasıl e, her restoranda yemek yiyemiyorsun, her e, ne bileyim her dişçiye gidemiyorsun diş hekimine. Onun gibi bir şey yani insanın kendi dilinden anlayacak terapisi bulması kolay bir şey değildir. Ben böyle düşünüyorum. Evet doğru. Onu bulunca güven ilişkisi kurmak da kolay değil ama... E, hakikaten o insanı bulmak da hiç böyle bir ne bileyim herkes, herkese gidip her şeyi anlatamayabilirsin. Oturuşunu sevmezsin. Saçının rengini sevmezsin. İnsan çünkü yani. insan insanla temas ediyor bir şekilde ve ilk önce o insana birazcık yakınlık duyman gerekiyor galiba. Evet yani e,
0: bu yüzden de şey e, aynı frekansı yakalamak yani o, o, o bir emek e, gerçekten Hı -hı. ve bunu göze Hı -hı. alabilmek gerekiyor. Hani bir terapiste bir araya gelip ama olmadı biz uyuşmadık galiba ben terapi insanı değilim demek iyi bir fikir değil hı hı. dediğin gibi aslında bir tür başka bir boyutlu bir arkadaşlık bu haliyle o doğru kişiyi bulmak bir zaman istiyor annelik üstüne konuşmak ister misin Melisa? çünkü, şu, çünkü şu çok dikkatimi çekti bu benim kendi adıma da çok mücadele ettiğim bir şey aslında bu kadar problematik bir ebeveyn ilişkisinden gelen insanların ebeveyn olmakla ilgili e, çok büyük çekinceleri olduğunu düşünüyorum. Ben kendi adıma öyleyim. Hani <gülüyor> ben kendi çocukluğumda yaşadığım şeyleri e, olur da çocuğuma yaşatırsam diye ödüm kopuyor ve bu yüzden anne olmakla ilgili çok çekimselim. <gülüyor> evet. Sen nasıl yapabildin diye sor Sen nasıl yapabildin <gülüyor> <gülüyor> diye sorarmış. Delirmiş olman lazım. <gülüyor> Delirmiş olman lazım değil. Yani cesaretini takdir ederim evet. gerçekten ki ediyorum bu arada. Hı
1: -hı. Ya gerçekten e, bence de bir nasıl diyeyim? Bir arı kovanına böyle sopayla girmek gibi bir şey yani annelik. Böyle şey gibi de konuşmak istemiyorum. Dünyadaki tek anne benim ve benim dertlerim falan hakikaten her anne olan insanın kendince bir süreci var ama benim yaşadığım şey biraz e, şu oldu. işlediğini sandığım kendimde bugüne kadar belli karakter özelliklerimin e, müthiş derecede işlemediğini hmm. e, fark etmek oldu. Yani e, tabii ki ben de kendi kendi annemin e, anneliğini sorguladım. O yaştaki ke kendimi düşündüm. Ne kadar e, mutsuz ve ne kadar nasıl diyeyim? Şimdi annemi de kötülemek istemiyorum. En tatlı insanı. <gülüyor> Ama şöyle, evet. Yani o kişisel bir şey değil. O kuşak öyle bir annelik tercih ediyor. Daha disiplinli, işte daha e, duygularını az gösteren, daha az dertleşen, e, kendine kapalı bir annelik yani. Daha otorite figürü e, ama benim şu an e, kendi hayatımda bir çocukla karşı karşıya kaldığımda evet en büyük korkularımdan bir tanesi onu bozmak. E, elbette ben de onu bozacağım e, çünkü bu böyle bir şey. Yani e, benim de onda e, istemediğim e, hasarlar e, bıraktığım olacak. Oluyordur da hala yani ki ilk üç yıl. Çok önemliymiş ne yazık ki.
0: <gülüyor> Sen bunu ikinci <gülüyor> yılda mı
1: öğrendin? En <gülüyor> zor üç yıl yani <gülüyor> karşında bir şey var ama ne dediğini anlamıyorsun. Hangi olaydan nasıl etkilendiğini kestiremiyorsun. Bir kere konuşmuyor. Yani sadece ağlıyor ve ağlamak çok zor bir şey. Ağlayan birini susturamamak da çok zor bir şey. Ve bunların hepsi senin onu çok etkilediğin yıllarda oluyor. En büyük Sınavım sabırlı olmak ama ben dünyanın en sabırsız insanıyım zorlanıyorum <gülüyor> e, ama evet yani benim için bir, bir katkısı var e, ben baştan düzenliyorum kendimi yani benim tanıdığım Melisa bunları yapmaz e, dediğim her şeyi yapıyorum çünkü öyle gerekiyor yani ben ne yazık ki bambaşka <gülüyor> bir insana dönüşüyorum iyi anlamda tabii ki yani hiç hiç kolay bir şey değilmiş. Tavsiye etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yapmış
0: bulunduk.
1: <gülüyor> evet, ya biz de iki yaptık. Ama ne güzel bir çocuğumuz oldu. Mis gibi de bir çocuk yani çok komik. Böyle evin evin içinde dediğim, karavanın içinde. Şaka yapıyor. Anne, şaka yaptım diye geziyor yani. 28 aylık, 28 aylık. Sen neyin şakasını yapıyorsun? <gülüyor> ama beni çok güldüren bir insan. İyi ki de böyle bir çocuk. Bazı çocuklar karamsar, daha neşesiz olabiliyor çünkü. Ama e, Bilmiyorum astrolojiyle alakan var mıdır ama bir ikizler kızı ve şey çok fırlama. Aa, ben hiç tatlı. değilimdir fırlama. Dünyanın en pısırık çocuğuydum. O yüzden evde birinin böyle olması bana iyi geliyor ama bazen böyle tanışıyorum işte biz de çocuk düşünüyoruz falan, hmm falan. <gülüyor>
0: düşünmeyin hemen onu o, şey anneler, <gülüyor>
1: evet, o bazı anneler şöyle dedi bana çünkü mutlaka yap bak bu duyguyu yaşaman lazım falan ya hiç ki dünyanın en büyük yalanı yani bir annenin bir anneye atacağı en büyük kazık bu ama belki de, de bu yüzden mi?
0: yapıyorlardır mesela ben yağdım sen de gibi. <gülüyor>
1: kesinlikle bu yüzden kıskançlıktan benim <gülüyor> özgürlüğümü kıskanmışlar yani yıllarca <gülüyor> o geziyor fıldır fıldır bunun bir çocuğu olsa da otursun bizim gibi evde diye. Ee, yok ya çok zor iş. Kedi var, köpek var ne güzel sevelim onları. Yavru işte onlarda yani. Hmm,
0: tamam. Gerçekten. Nil 20 yıl sonra bu kaydı dinleyip ikimizin de yüzüne tükürebilir. Bunu
1: hazır olmamız <gülüyor> lazım. Ya, yok. Evet bu, bu evet, değil mi? dijital şeyler evet. çağırıyor. Geleceğe kalacaklar. Kalacak. Olsun. Seni çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu da geçsin. Özellikle bu kısmı
0: birkaç kez şey, kopyalayıp devamlı devamlı
1: Aralara serpiştirsen
0: evet. montajla. <gülüyor> Peki biraz artık sohbetin sonuna doğru geliyoruz. Bu meseleyle ilgili yani genel olarak işte bu terapiye kendini iyileştirme ya da genel olarak edebiyat dünyasının psikolojisiyle ilgili. Yani daha bu konu hiç konuşulmuyor ve benim buna canım çok sıkılıyor dediğim bir şey var mı?
1: Yani e, pek yok her şeyi aşağı yukarı konuşuyoruz Hı -hı. ama Hı -hı. E, şey hmm, bilmem bu konuyu kapsar mı ama bu benim Dabei'den de birkaç kere gündeme getirdiğim bir şeydi sohbetler içerisinde. Yani bu kadın yazarları neden bu kadar küçümsüyoruz? Ben bunu çok merak ediyorum. Yani genel olarak Psikoloji alanına girer mi bu? Ben Bence girer. Yani okur bile sana böyle mahallenin e, komşunun kızı gibi yaklaşıyor. Ama bir erkek yazarla o ilişkiyi kurmuyor. Ondan daha çok çekiniyor. Hmm. E, i̇şte ona o kadar kolay... E,
0: Saygı çerçevesini biraz daha kolay mı daraltıyorlar kadın yazarlar?
1: Yani evet. <gülüyor> bizim de çok hızlı lavaboyla oluyor okur hmm. ve çeşitli kurumlar. Evet. Hmm erkek yazarlardan biraz çekiniyorlar. Yani biz sanki böyle evde çocuk bakarken, yemek yaparken arada da iki tane öykü yazıp yayınlatıyoruz falan ama erkekler hayır onların çalışma odaları var ve oralara kapanıp çok büyük kitaplar yazıyorlar. Bu arada işin böyle bir tarafı var yani erkekler evet. daha çok aktif var <gülüyor> üretmek için erkek yazarların kesinlikle. Ama yine de kadın yazarın emeğini daha böyle domestik bir şeymiş gibi e, algılayan genel bir psikolojik e, alışkanlık var diyeyim. Belki bu bu, bu, bu bu arada yeni bir şey değil benim değil, söylediğim. Evet. Bu zaten konuşulan ve e, herkesçe de bilinen bir gerçek. Bütün kadın yazar arkadaşlarım da bence bunu paylaşacaktır. Ama belki burada bunu bir kere daha dile getirmek, ne bileyim akla sokmak işe yarayabilir yani. Farkındalık kazanmak. Evet evet acısına.
0: haklısın. Yani aslında tabii her alanda bence biraz böyle bir baskı var ama Hı -hı. Evet yazarlık dünyasında da bunun hala sürüyor olması ve sadece Türkiye özelinde değil bence dünya özelinde.
1: Evet evet yani İngiltere'de bile tiyatro yazarı arkadaşlarımız var kadın yazarlar onlar bile şey diyorlar yani bir erkek yazarın basında yer alma biçimi Hı -hı. bile bir kadın yazarın basında yer alma biçiminden çok farklı yani.
0: Evet. Ya ben e, bu, bugün aslında tam olarak e, Liz Truss'ın e, istifasının ikinci günü e, hmm. ve ben şeyi bile çok net gözlemledim. E, bir erkek başbakanla bir kadın başbakan ki Boris da çok sevilen bir figür değildi. Tamam Liz Truss da çok hmm. sevilen bir figür değildi ama gerçekten eleştiri dili, değerlendirme dili toplumun ve basın hmm. organlarının ...o kadar farklı ve o kadar acımasız ki.
1: Evet.
0: Ee, evet.
1: Yani ne çok korkunç. Ya. Hani
0: görmüşsündür evet. bir marul koyup... E, 40 gündür canlı yayında... ...Listras mı dayanacak, marul mu dayanacak diye... ...bir yayın yaptı Daily Star burada. Oy. Yani tam çok komik <gülüyor> bir anda Hani ben de hayvan gibi güldüm, itiraf ediyorum. İngilizler
1: bu konuda gerçekten çok şeyler... ...nasıl demeli. Çok açımasız. acımasızlar. <gülüyor> hemen hemen harcıyorlar. Evet
0: ama yani bunu... Başka bir erkek politikacıya yaptıklarını görmedim. Neyse evet bu toplumsal yaramız ve çok derin bir psikolojik problem olduğunu düşünüyorum ben de altından.
1: Evet yani evet, belki de hiçbir zaman değişmeyecek doğada bile birazcık bu işler böyle. Yani doğuran taraf ister istemez farklı algılanıyor. Ben buna pek
0: inanmıyorum. Yani şöyle hani bütün tarihçiler, bütün tarih modelleri kadınken bir dönem hele Anadolu'da Hı. tam olarak biz nerede kaybettik? Ya bu mesele nasıl biz melehimize döndü? Bunu çok düşünüyorum yani.
1: Evet. Yani dinle alakalı tabii en çok. Evet. Doğru. <gülüyor> Peki Beris'le çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Em, umarım istediğin yönde ilerlemiştir. Ben bazen sabote oldu. edebiliyorum soruları ve konuları kendi özel hayatımla. Yok hayır
0: bence çok e, tam olarak konuşmak istediğimiz şeyi konuştuğumuzu düşünüyorum. Bütün odalara da girip çıktık gibi hissediyorum. E, umarım dinleyenler de katılır bize. <gülüyor> umarım. Peki görüşmek üzere öyleyse.
1: Görüşürüz. Görüşmek üzere.